0: So, herzlich willkommen zur Technikwürze Nummer 79. Heute ist der 2007 und mein Name ist David Matziewski. Heute ist ein bisschen später geworden, aber soll ja nichts machen. Wir haben immer noch Montag und deswegen ist jetzt wieder Technikwürze Zeit. Herzlich willkommen. Hintergründe. Ja, habt ein bisschen Geduld mit mir. Das ist die erste Aufnahme von Technikwürze, die ich mit dem Übercaster mache. Das ist eine Software für den Mac. Ähm, bisher habe ich einen Technikwürze Podcast immer mit GarageBand aufgenommen und war damit sehr zufrieden. Und die äh, Aufnahme, äh, Funktionsweise von Übercaster, denke ich mal, ist eine neue Art, äh, wie man einen Podcast aufnehmen kann, zumindest für mich. Denn es läuft so, dass ich einen Record-Knopf drücke, die ganze Sendung von vorne bis hinten abspiele. Und mir quasi live die Jingles reinhole und quasi so die Sendung am Stück gestalte. Bisher war es doch immer so, dass ich in GarageBand einzelne Aufnahmen gemacht habe und habe hinterher am Schnitt die ganzen Soundschnipsel und Jingles reingeholt. Und dann wollen wir mal gucken, ob ich damit klar komme oder ob ich mit der Software-Übercaster klarkomme. Ich hatte gestern, genau, nee, vorgestern, am Samstag war es, da hatte ich mit dem Marcel Schwarzenberger den Chronico-Geschichtspodcast Nummer 13. Übrigens, wir haben Einjähriges gefeiert. Den Podcast haben wir gemacht und ich habe geflucht über Übercaster, weil ich eigentlich der Meinung war, dass sehr viele Podcaster gesagt haben, Mensch, das Ding musst du unbedingt mal verwenden. Das ist echt hip, das ist echt super und der Rest ist sowieso Schrott. Nimm es bitte und ich bin davon ausgegangen, dass wenn man jetzt irgendwas dazwischen schnippeln will, dass ähm, der Rest, den man schon aufgenommen hatte, dann automatisch nach hinten rückt und vor allen Dingen, wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat und schneidet irgendwas raus, dass man das rausschneidet äh, und muss den ganzen Rest, den man später aufgenommen hatte, nicht wieder nach vorne ziehen. Musste ich aber, also Edge-Badge. Das zweite war, dass man mit äh, Übercaster, wenn man einen Fehler gemacht hat, sich so einen Marker setzen kann. Um dann die Stellen wieder zu finden, wo man eventuell schneiden muss. Das Problem ist, sobald man jetzt irgendwas rausschnippelt und den ganzen Rest von hinten wieder nach vorne verschiebt, dass die Marker nicht mitkommen. Tja, das ist natürlich ziemlich doof. Ähm, warum ich diese Rubrik Hintergründe genannt habe? Ganz einfach, ähm, ganz einfach ist auch, warum Technik auch heute so spät rauskommt. Ich war die letzte Zeit ziemlich sehr beschäftigt, bin überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwelche Privatsachen zu machen oder mich um Technikwürze zu kümmern oder was auch immer. Deswegen ist die heutige Folge ein bisschen was kürzer, denn ich habe einen neuen Job gesucht und gefunden. Ich war ja derzeit Vollzeit beschäftigt, hier in eine Werbagentur in Hannover als Webdesigner und äh, mich hat es ein bisschen in den Fingern gejuckt. Ich wollte ein bisschen was anderes machen und wollte vor allen Dingen auch ganz andere Aufgaben machen. Und fündig bin ich geworden, ein paar haben es vielleicht schon mitgekriegt, was heaven 7load.de in Köln. Eine hervorragende Videoplattform. Das ist die Videoplattform in Deutschland, in deutscher Sprache auch. Die Jungs sitzen in Köln. Da habt ihr in V2-Ausgaben oder V3-Ausgaben, war es in Technik, wird es in ein Interview mit dem Thomas Bachen gehört. Und äh, er war auch verantwortlich dafür, mich einzustellen. Also bei 7load fange ich am 1. August an, in Köln. Ähm, ich werde zunächst erstmal direkt in Köln sein und werde danach ein bisschen wieder in Hannover verweilen und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Eingestellt bin ich übrigens als Software-Developer, werde dort sehr viel programmieren, natürlich auch ein bisschen Design machen und ich hoffe, dass ich den Jungs mal in Sachen Webstandards mal so richtig auf die Sprünge helfen kann. Aber die haben schon ein superklasse Team. Also da erwarten mich echt Aufgaben oder vor allen Dingen Technologien, gerade in Sachen PHP, wo ich wirklich mit den Ohren geschlackert habe, wo ich eigentlich dachte, Mensch, du bist eigentlich schon relativ fit, aber das, was die Jungs mir da um die Ohren gehauen haben, das war echt sensationell. Also, ich freue mich riesig. 7load.de, uh, wer noch nicht drauf war, bitte jetzt mal drauf gehen. Und ich denke, dass ich in Technikwürze, sobald ich bei 7load arbeite, mal ein bisschen was erzählen werde, wie das bei 7load so abgeht und was die Jungs so geil ist im Internet rocken. Also, ab 1.8. bin ich bei 7load. Und dann dazu mehr. So, wir hatten die letzten zwei Ausgaben oder vielmehr die letzten drei oder vier. Ich weiß es gar nicht. Da ging es um die Audioqualität von Technikwürze. Ganz im Speziellen hatte ich doch mal die Frage gestellt. Sagen wir, sollen wir den Technikwürze podcast nun jetzt eigentlich machen in Stereo mit Musik? Oder soll das Ganze im Mono kommen? Brauchen wir die Musik am Ende von Technikwürze noch? Und ähm, sehr viele waren dafür, sehr viele waren dagegen. Und ich habe den meisten so entnommen, dass äh, sich sie vielleicht gerne Musik hören aber die Musik nicht immer dessen Geschmack ist, ähm, den sie auch haben. Also das liegt natürlich daran, dass ich die Musik aussuche. Und meistens ist es dann doch meiner Gesch mein Geschmack, aber das ist nicht unbedingt der eure. Und deswegen werde ich das jetzt erstmal so machen, ähm, dass es keine Musik am Ende gibt und dass es äh, auch eine Mono-Sendung gibt. Die letzte Ausgabe war, glaube ich, wieder ein bisschen Stereo, da habe ich nicht aufgepasst. Die Sendung musste auch raus, habe mir einen Job gesucht. Und äh, na gut, also diese Sendung soll es wieder in Mono geben. Wir lassen das jetzt mal eine ganze Zeit lang so. Spart mir auch ein bisschen Arbeit, weil ich nicht immer bei PodSafe Music Network ein Musikstückchen raussuchen muss. Ähm, aber wer weiß, vielleicht mal hier nochmal einen zweiten Podcast und dann gibt es dann vielleicht den wieder mit Musik. Ja, der Videopodcast, den hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, der wird jetzt auch bald kommen der ist heftig gerade bei Creatings im Schnitt. Ähm, ich habe schon mal die vorab gesehen, ähm, sehr witzig, sehr interessant und vor allen Dingen sehr designlastig. Also es gibt sehr viel zu schauen für Design. Ist ja auch mal nicht schlecht, wenn man im Technik im Technikwürze, dem Design und Webstandards Podcast auch mal ein bisschen das Design behandeln. Also in Zukunft mehr. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja halt da eine Serie draus. So, was haben wir denn noch so? Dann hole ich doch mal den Trailer raus für die Linktips. Linktips. Das funktioniert gut. Hier kann ich zum Beispiel Menschen ein bisschen rumspielen und mir mal einen Trailer einblenden. Ja, und wenn ich was erzähle, geht die Lautstärke wieder runter. Ach, das gefällt mir schon gut. Aber so kommen wir zu ein bisschen Link-Tipps. Ich hatte aufgrund der Zeit, wie gesagt, Jobsuche konnte ich nicht allzu viel raussuchen an link -Tipps Deswegen nur die. Also ganz frisch von heute. JQuery 1.1.3 ist erschienen, diese JavaScript-Bibliothek die wir auch auf Technikgewürze haben für das Menü. Das Interessante an jQuery 1.1.3 ist, dass jQuery laut den eigenen Ausgaben bis zu 800% schneller ist gegenüber der Vorversion 1.1.2. Und das, denke ich, rockt richtig. Also wir haben hier ein paar Beispiele gemacht, ähm, wo sie die jQuery 1.1.2 und die jQuery 1.1.3 ein bisschen gegenübergestellt haben. Und ähm, da hat so ein kleiner äh, slickspeed speed äh, test suite die sie da programmiert haben, die hat beim Firefox bisher 5.629 Millisekunden. Frag mich nicht, wie viele Sekunden das sind. Ähm, hat er gebraucht und der neue braucht nur noch 567 pro, äh, Millisekunden. Das macht einen Fortschritt von 993%. Prozent. Und am Safari 2 das Ganze 753% schneller, Internet Explorer 6 740% schneller und gar beim Opera 9.1 980% schneller, ergibt einen Durchschnitt von 867%. Das finde ich schon sehr sensationell. Also ich hatte letztens irgendwie einen, eine riesengroße Übersicht gesehen, wo ähm, die JQuery Bibliothek mit der Scriptageless gegenübergestellt wurde und wo es da um Geschwindigkeiten ging. Und da hat, obwohl ich eigentlich keine Geschwindigkeitseinbußen bei JQuery entdecken konnte, war es denn doch so zu sehen, dass JQuery im Vergleich zu den anderen recht langsam ist. Von daher eine Geschwindigkeitssteigerung von über 800 Prozent. Das finde ich wirklich sensationell. Da haben die Teile wirklich neu geschrieben. Also ich habe mir aufgeschrieben, das Event-System und das Effektsystem haben die komplett neu geschrieben. Und es gibt tausend neue Selektoren, zum Beispiel Unicode-Selektoren, wenn ihr unbedingt was in Chinesisch machen müsst, dann könnt ihr das jetzt auch aufgreifen. Super gut, ich werde demnächst alle äh, Webseiten, die ich mit jQuery bestückt habe, ein bisschen ähm, auf die neue Version updaten und dann werde ich euch ganz einfach mal erzählen, ob ich irgendwas gemerkt habe in der Geschwindigkeit. Also ich denke, spätestens jetzt ist jQuery ein ernstzunehmender, ein ernstzunehmender Alternative für Script Scriptageless und die yahoo Uh, JavaScript-Bibliothek. Na, jetzt bin ich hier im falschen Programm. Also, hier ist mein Trailer. Komm. So, ein bisschen Musik dazu. Ähm, ne, machen wir sie wieder raus. Vielleicht später. Äh, verzeiht mir, ich muss noch ein bisschen rumspielen mit Übercaster. An sich macht sehr ja Spaß. Es gibt jetzt demnächst, in der Beta-Phase ist es zumindest draußen, einen Subversion-Client für... OS 10 für das Mac-Betriebssystem. Versions nennt sich das ganze Ding. Denn bisher war es ja ein Problem, zumindest auf dem Mac, dass man vernünftige Oberfläche für Subversion und für CVN hat. Und für Subversion gibt es, wie gesagt, eine Oberfläche, sieht sehr schick aus. Noch konnte ich es nicht testen. Ich habe mich zwar angemeldet, aber die Leutchen haben mir noch keinen Zugang geschickt. Äh, vielleicht habe ich die E-Mail auch irgendwie in den Spam-Ordner verloren. Ich werde die nochmal anschreiben und mal gucken, ob ich das Ding für euch testen kann. Schauen wir mal. Ebenfalls für den Mac Coconut Wi-Fi 2.0 ist erschienen. Das Ganze ist eine Menüleiste für den Mac. Und wenn ihr da klickt, dann saht ihr bisher eine Übersicht über die WiFi drahtlosen netzwerke in eurer Umgebung. Das Ganze in der jetzt in Version 2.0 erschienen. Sehr viel hübscher, sehr nett gemacht. Und... Ich habe es gar nicht installiert hier bei mir. Ich habe es nur auf der Arbeit installiert. Mensch, Mensch, Mensch. Ähm, trotzdem sehr nett. Zeigt, wie gesagt, die ganzen Netzwerke an. Zeigt, ob sie verschlüsselt sind, ob sie frei sind, unter welcher ID sie laufen, sodass ihr eventuell mal bei euren Nachbarn klopfen könnt und äh, könnt sagen, du, ich greife gerade auf deine äh, Dose zu, schließ doch mal dein Netzwerk. Also das Ganze Wifi 2.0, die Links auf technikwürze.de. Doch mal vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund. Schauen wir mal. Wenn es zu laut ist, dann. Ich finde es zu laut. Also, den. Ach, ich weiß es nicht. Lassen wir es erstmal weg. Also, der Thomas Kaspers hat ähm, sehr viel geschrieben und zwar auf der Webseite einfach für alle. Und zwar hat er die BETV ein bisschen reloaded. Uh, so hat er seinen Artikel genannt. Es ist, sind 14 Folgen, wo er die BITV, das ist ja die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, die ja teilweise ein bisschen als äh, Grundlage für das Gesetz für barrierefreie Webseiten dient, ähm, mal ein bisschen kritisch unter die Lupe genommen, in Deutsch verfasst, unbedingt lesenswert. Den Link, ich muss es auch noch tun übrigens, den Link auf technikwürze.de. Doch, die letzte Möglichkeit, dass ich das Ding einblende. Ich habe mir den folgenden Artikel auch noch nicht ganz durchgelesen. Den werde ich euch einfach mal so reinreichen. CSS Server-Side-Processor Variablen setzen für CSS. Verschachtelte Ansichten habe ich mir aufgeschrieben. Das Ganze hat der Sean Einman verfasst. Und ähm, er geht sehr ins Detail und versucht einfach mal in CSS ein bisschen was anderes zu machen. Variablen setzen heißt, dass ihr auf dem Server einfach ein paar Variablen setzt und die dynamisch in eure CSS Dateien integriert werden und ähm, ist wie gesagt sehr spannend, muss ich auch noch lesen, ich reiche das Ding einfach mal so weiter. So, ähm, jetzt kommen, sind wir schon fast am Ende von Technikwürze, ja, 12 Minuten, 13 Minuten haben wir jetzt voll, ich habe ein bisschen zu viel rumgespielt, habe ich gemerkt mit dieser Hintergrundmusik, in der nächsten Ausgabe werde ich das mal ein bisschen streichen und ja wenn das so weitergeht hier mit dem Technikwürze-Kram. Also mit den Übercaster, den schaue ich mal, dass ich mir mal eine Lizenz kaufe. Das läuft derzeit noch als Demo-Modus. Und ähm, sagt mir doch mal auf technikwürze.de im Kommentarbereich, wie ihr diese Sendung gefunden habt. Ähm, ich denke vom vom Mikrofon, da muss ich noch mal ein paar Sachen einstellen, dass es vom, von der Soundqualität ein bisschen besser passt. Schreibt mir doch, wie ihr insgesamt das findet. Ansonsten steige ich wieder um auf Geldspende und werde es manuell machen. Schauen wir doch mal. Ja, mehr News habe ich leider für euch nicht. Ähm, kann nur, wie gesagt, auf dem nächst erscheinenden Videopodcast, müsste, glaube ich, nächste Woche erscheinen, hinweisen. Ansonsten, ähm, wie gesagt, auf technikwitze.de die ganzen Links. So, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Dann habe ich vielleicht auch wieder ein paar Informationen zu Sevenload. Also, ich sag äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön fleißig weiter abonnieren. Wir hören uns dann nächste Woche. Bye, bye. Thanks for listening to today's podcast. This podcast has been easily made with the trial version of Ubercaster, the all-in-one podcasting solution for the Macintosh. Check it out at www.ubercaster.com.